0: Радио Маяк.ру представляет
1: Любовь и голуби. Дорогие друзья, друзья, действительно у нас такая жаркая дискуссия, обсуждение. Сегодня мы э, подготовили для вас рубрику «23 февраля», и герой нашей э, сегодняшней беседы – рассказ нашего гостя Леонид Ильич Брежнев. Сегодня у нашего ну, нашего генсека на все времена э, день рождения. И, конечно, mm-hmm. такая фигура неоднозначная. Мы застали дет- в детстве его какой-то зенит славы да. и э, уже э, завершение карьерного. Ну, не очень, потому что мне было, на в втором году ушло да. из жизни. Я Кстати, я помню. Давайте поздороваемся, мы ставим да. гостя.
0: Давайте. Виктор Дюнингхаус, доктор исторических наук, профессор. Здравствуйте,
1: Виктор. Welcome. <laughs> да, Велькомен, да, херцлих, сказать. как сказал бы Спасибо, девушки. Да, вы знаете, мы даже посоветовались с нашим худсоветом, потому что Леонид Ильич, он действительно такая фигура в истории, очень странная для нас. Он вообще какой-то. Ну, уже и герой анекдотов да, да, был да. В, так- в таком mm-hmm. контексте. Для наших родителей это был действительно начальник большой, крупный, mm-hmm. Mm-hmm. с какими-то книгами, изданными, и судьбой, историей. Поэтому мы хотели бы, чтобы вы нам вот рассказали, как относиться в контексте истории к этой личности. При том, что культа личности как таковой вот среди нас уже не было. да, То есть это не Сталин и не Хрущев, которые, у которых есть какой-то такой ну, имидж, давайте так скажем. Mm.
2: Мне, мне, очень, мне очень жаль, что <laughs> сложилось мнение, что имиджа у Брежнева нет. Имидж, конечно, у него нет, был, я и остался. Это и, я, я не как и любая, это... как и любая нет... персона, uh-huh. которого любишь или не любишь, и тем более такого масштаба, это, естественно, личность, которая интересна. Интересна uh-huh. сама по себе в разных аспектах. Личная жизнь, политическая жизнь, жизнь как человека, лич... жизнь как политика. И для меня Брежнев, я занимался его биографией и работал с архивами, э, личными архивами Брежнева. И uh-huh. проект Института, Германского исторического института, связан как раз с записями Брежнева. Это очень интересно. Это после потому, поцелуя что... с
1: Хонокером, что ли? занялись немцы?
2: Нет, дело в том, что почему это политик такого масштаба, который оставил свои собственные записки? Он уже этим интересен. Со а не...
0: своей рукой написано? Конечно. Это, это не, не то, просто... что там под диктовку.
2: Это не просто записи, это не просто воспоминания чита, которые мы не можем проверить. Ага. Это записи человека, который писал о себе, который писал о политике. Это уже делает его человечным, или, так сказать, это его э, внутренний голос, который мы сегодня можем прочитать, да, то ага. есть услышать. Да. Это очень важно. Сам по себе э, Брежнев, конечно, человек был незаурядный во многом. Ага. Вопрос... На каком этапе времени когда получилась вот эта фигура смешная ли вы говорите анекдоты, которые он тоже о себе знал, которые ему рассказывали члены его семьи,
1: дироганье. Дорогая. По, по, по воспоминаниям он
2: всегда смеялся и говорил: Хорошо, если обо мне рассказывают такие анекдоты, значит, меня любит страна.
0: Более того, у него самого потрясающее было чувство юмора. Что Варакута говорил его зять, да, когда там даже не зять, а муж внучки. Что значит? Он говорит, я подхожу, он меня награждает какой-то медалью. Он говорит, Леонид Ильич, вы царь? Он говорит, если бы я был царь, я бы тебе деревеньку подарил и душ крестьян. А так, извини, только орден. Да, но это почти,
2: почти правда, потому что, да, это есть воспоминаниях uh-huh. его, так сказать, близких соратников, где он как раз почти такую же фразу произносил. Uh-huh. Речь идет о том, что уже до того, когда он стал генсеком, Послы выделяли его, иностранные послы, как раз за счет того, что он мог рассказать анекдот. И анекдот почти на грани, скажем, я не скажу антисоветский, но анекдот, который был понятен не только советским гражданам, но уже и иностранцам, и именно на грани. То есть это говорило, конечно, о его чувстве юмора, о нем вспоминают также Егеря, Егеря он, я упоминала,
0: он, я пять копеек вставлю, В, где в, был
2: открытым, егерем, да. в открытом тек, тексте, угу. э, в непринужденной обстановке, где-нибудь там у костра, он любил охоту, рассказывал и о себе, знал эти анекдоты, в частности о том же падении мундира с орденами, да? Когда что в Москве
1: был землетрясение ну, очень давно-давно, mm-hmm. в каком-то м по-моему, да? Mm-hmm. И, чего? И качались люстры. Mm-hmm. Вот И народ придумал то, что у Брежнева китель.
2: Ну, это опять же анекдот из того, когда же когда Брежнев
1: рассказывал.
2: Старый анекдот 70-х годов: что Брежнев нет сейчас в эфире, потому что у него оперируется здесь с тем, чтобы грудную клетку расширить. Потому что некуда вешать медали или анекдот. Как также себе знал, как, э, по воспоминаниям его родственников. Но это то, что помните, человек... да,
0: когда это, ты, Брежнев идет мимо зеркала и говорит на выставке, на выставке кар- картин, что-то, говорит, поворачивается, видит себя и говорит, что они говорят, Леонид Ильич, это зеркало. А, а Тарковский, знаем, знаем. Да, да. Для... Дело...
1: для закон интеллектуальных Дело людей. Дело в том, что я,
2: возвращаясь mm-hmm. к его персоне, хотел бы сказать, что, конечно, он выделялся уже среди э, да. политиков своей осанкой, Будучи молодым И до того, когда его Как говорится, сейчас его помнят другим Старым, сломанным, смешным э, Обрюхшим А приход к власти Это как раз другой То есть это человек, который выглядит э, То есть это красивый мужчина Который прекрасно одевается Который носит Красивые, модные костюмы То есть для дипломатов он так и остался Любитель зеркал То есть когда человек стоит и сбрасывает последнюю пылинку со своего пиджака Это истории, которые вспоминает его портной, и, в частности, которого он называет часто Зигмунд, это на самом деле был Игманд Александр. И вот эти истории, которые делают его человечным, когда приходит портной к Брежневу, эта история рассказана именно самим портным, и Брежнев получил получил охотничий такой костюмчик от Добрынина посла США, ему он жутко понравился». Ну, не на лазе. То есть размер не тот. Uh-huh. Он приглашает своего портного и говорит, можешь ты точно такое пошить? <ш> <ш> он говорит, я смотрю, думаю, да, вполне. Но у меня бросаются в глаза кнопки. Кнопки, которых нет в стране. Uh-huh. Потому что нужно, конечно, говоря о Брежневе, вспоминать этот дефицит. Uh-huh. Дефицит товаров. И он, думая, да, 12 кнопок. Где же взять кнопки? И говорит, конечно, ли ты речь сделаем. Все. Uh-huh. Приходит на след... Прихожу на следующий день с двумя uh-huh. различными так э, сказать, образцами тканей. Леонид Ильич смотрит на эти ткани и говорит, ой, а мне нравится и та, и, та. и у меня, говорит, в голове 24 кнопки, да? То есть где их взять? Потому что их покупают послы, их покупают дипломаты за рубежом, и
0: А привезти? Ну, правильно. Человеку нужно быстро, да, из Англии.
2: естественно, то есть когда Брежневу сшили, я не знаю, брюки, то возили портного в Ялту, да? Я имею в виду самолетом Симферополь, оттуда на машине личной в Ялту, чтобы примерить брюки, которые летняя необходимо было. Ну, а насколько этот
1: человек был вот с реальностью, ну, Ощущал эту реальность, которая, да, которая была ну, в-, в те времена. То есть в какой момент он э, стал небожителем? Вот так, наверное. Он вообще знал, защищает. что в стране происходит? Что мы в очереди с Потому что за сроками? Да, его путь мы знаем. Он воевал, действительно, mm-hmm. была и Малая Земля, и многие такие исторические факты, которые, я не знаю, вряд ли имиджмейкеры тогда прям сильно этим занимались. Но я думаю, действительно, тогда карьерная лестница была вот по партийной да, истории. Mm-hmm. Но потом-то, вот, конечно... Я могу сказать, что, во-первых, а? он
2: интересен тем, как и политика этого времени. Он начинал с низов. Да, то да, есть, да Вы знаете, да, вот что человек, говорю, который что родился... Он... Э, мы 19 мы по новому стилю, декабря, mm-hmm. да, 906-го года в пролетарской семье, то есть отец рабочий, э, вся семья фактически на металлургическом заводе, он связан с этой деятельностью сам, он работает слесарем, он работает грузчиком, он... Учится позже, несмотря на то, что заканчивает мелиоративный техникум, где должен был заниматься непосредственно сельским хозяйством, все равно возвращается назад к этой металлургии, то есть он идет с низов. Карьера основная его, это прежде всего, конечно, 37-й год, когда в период террора освобождаются просто места, и человек из этого уже с низов попадает именно в элиту, то есть перед войной, это уже, так сказать, секретарь Это 1937
0: год, на минуточку, когда перестреляли все вот то руководство ЦК КПСС, да, и надо было срочно набирать новых, ну, молодых. С,
2: я сразу скажу, в этом с, не обязательно даже ЦК. Он был военный до да, речь, речь шла, нет, в этот период почему он...
0: И вдруг э, он занимается партийной в работой.
2: В этот период mm-hmm. он уже на партийной работе, mm-hmm. но он на уровне своего, так сказать, Днепродзержинска, а здесь он попадает в Днепропетровск. Mm-hmm. То есть освобождаются места чисто да, укра... Украины, да? Украины конечно. А потом Молдавия. И это уже позже, после а, войны. Ага. Но факт, что я говорю, вот этот период, когда он попадает уже все-таки в элиту. То есть он да. становится уже партийным деятелем областного масштаба. И речь идет mm-hmm. о том, что он, конечно, знает эту жизнь. Конечно, он понимает эту жизнь, mm-hmm. потому что он вышел из низов. Ну, дядька и отсюда, умная, видимо. отсюда вся uh-huh. ему вот как раз, может быть, эта любовь, как позже потом вспоминают, кроскоши. Да. Он знает, что такое быть нищим. Нищим. Да. И отсюда генсек, и я знаю это точно, потому что я работал с его документами, которые не просто... Верит в строительство коммунизма и строит этот коммунизм, а который сохраняет деньги на сберкнижке под проценты, кладет эти деньги, зная, значит, думая о том, что. На самом интересном месте
1: мы сейчас прервемся на небольшую рекламу. Любовь и голуби. (свят) Любовь и голуби Виктор. Деннинг Хаус. Доктор исторических наук, профессор. Мы говорим о личности Леонида Ильича Брежнева, у которого сегодня день рождения. Мы обратились к нему потому, что он действительно э, харизматичный такой персонаж да исторический. Уж, да. И так долго. Сколько лет он был? Кстати. Ну,
2: вот... 18 лет у власти. Ну вот mm-hmm. как раз я начал <laughs> говорить о том, mm-hmm. что человек, который как генеральный секретарь Коммунистической партии, который по идее, угу. ведь идея, идея Хрущева угу. – безденежное общество. К этому с приходом Брежнева оно приобретает как раз другой И начинается вот развитой, развитой социализм. Развитой угу. социализм говорит о том, что Какая? деньги будут угу. жить. Угу. И Брежнев сам лично хранит эти деньги, но отслеживает все движение денег. То есть гонорары, там, выплату за военные звезды. Кладет, кладет деньги на хранение в банк на имя своей жены под проценты. Он зарплату. Он живет на зарплату, ну к зарплате, естественно, идут, например, в частности, те же гонорары, я могу сказать. Я не беру подарки т.д. и т.д. т.п. Uh-huh. Но это для меня коммунистические деятели, которые все-таки не так верят быстро в приход этого коммунизма и на всякий случай сохраняет их деньги у себя.
0: Вопрос. Какая зарплата у Генсека была? в размере.
2: Генсека зарплата была по этим временам, я точно, конечно, сходу ну, не скажу, но, по-моему, так как они получали тогда тоже авансы зарплата. Да, если да, не да, ошибаюсь, смешно. по-моему, ну, у в, него они где-то, стоят где-то в, в, одном, в одном из э, его дневников, что-то, по-моему, около 314 рублей и плюс копейки, он их записывает, но это половина, как вы понимаете, то есть половина потом приходит. Ну, отсюда доходы, доходы, от других промыслов, так можно сказать, а чем он кавычках, в частности гонорары. Гонорары за публикации, ну,
1: не, не. которые а, нет, составляли
2: это... довольно высокие суммы, когда, например, в этот период э, на книжку он кладет например, 17 тысяч на имя своей супруги. Это, за... это в 70-е годы, например, то это уже большие деньги. Например, это правда. А гонорары. вот эти
0: все пресловутые бриллианты, Галины, это все на эти газа. Да, кстати, а
1: можно такой сразу быстрый вопрос? Да. Мы сейчас не, не, не затрагиваем чувство вот, родственников. Кстати, есть ну, естественно, живые, конечно, наследники там да. и семья Брежневых. То есть, как эти люди, они вообще не очень публичны, да? Это, насколько знаю?
2: Я думаю, это нормально, потому да? что ну, любой. Мы... любой... Человек все-таки хочет, прежде всего, быть самим собой, угу. а не быть всего лишь чтению да, 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 своего своих родителей. великого. Это правда. И я не думаю, что здесь э, в чем-то можно стыдиться за своего... Да я думаю, Вера Брежнева сказать, праведа, вряд ли имеет деда, какой-то отношения к этой семье. Деда. И э, в этом отношении я могу сказать, что человек, он правда незаурядный. Угу. И едущий сегодня в такси на, к вам на студию, а. таксист меня мне открытым текстом сказал, да, может быть, супер любви какой-то нет, но, но, ведь его и не ненавидят, то есть да. его помнят, да. его, к него, его не, не, вот нет этой не, не любви, так можно сказать. А почему? Это...
1: Вот ваши предположение. предположения. Почему что, просто... что это был такой за человек, что так народ странно к нему относился? Потому что наши родители вообще на похоронах просто все отморозили все конечности.
2: Я могу сказать тоже, как, просто как история, как ага. человек, который жил в это время. Во-первых, период перед Брежневым то есть вы, мы должны себе представлять, mm-hmm. то есть правление mm-hmm. Сталина, потом приход Хрущева к власти. Да, это кукурузный период. Период, который именно для, я могу сказать, низов и верхов, он нестабильный. Потому что если взять низы, я элементарный пример, да, да когда отбирают эти участки приусадебные у колхозников, которые не понимают, почему и за что и так есть не, не так уж много, mm-hmm. что остается, а тут и забирают эти участки. Это армия, которую начинают сокращать. Ага. Это тот же, скажем, я не знаю, аппарат КГБ, который вдруг из министерства превращается в комитет с другими функциями. Это партийный аппарат, который э, Хрущев а свой период идеи, делит, или была делит, Нет, это делит, хрущевская. хрущевская. политика, mm. он делит этот аппарат mm-hmm. на сельские, mm-hmm. э, так сказать, на промышленные и сельские. И приход Брежнева, который как раз... Все это опять нейтрализует. Расцветает, это понимаете. На как? самом
0: деле вся промышленность. Правда? То есть речь
2: идет о том, что нормальный Военные... человек, потенциальный угу. труженик, да. То есть, угу. я могу сказать, рабо... зарплата рабочих поднимается. То есть при всей критике она растет. Да, да. То есть постоянный, вот такой вот ступенчатый рост он происходит. Колхозники получают назад свои приусадебные участки. Да. В 1974 году колхозники официально имеют право выезжать из колхозов, потому что получают паспорта. Да. То есть им не нужно жениться тайно, им не нужно выходить да, замуж, убегать крепостные. в mm-hmm. ночь куда-то. То есть они получают паспорта. Это какой Это, год? В 1974-м колхозник мой. получил mm-hmm. паспорт. С да? Да. 1861, 1861
1: года да. какой путь прошел колхозник?
2: Это армия, которая, конечно, получает привилегии и льготы. Это партийная верхушка и советская верхушка, которая вдруг Понимает, нет, как нет, же нет, было хорошо! Нет этой ротации, нет ротации. Люди сидят и работают много лет на одном месте, обрастая <с связями <с и знакомствами.
1: Это правда? А, а скажите, пожалуйста, а он действительно был такой сам толковый, или все-таки была команда, которая ему помогала, направляла? То есть, если человек, как мы уже говорили, с низов поднялся, то есть он действительно обладал какими-то знаниями, да? И такие, как есть слово street smart. то есть он Ну По жизни, да, так и толковый. А вот именно образование и вот э, знание экономики, всех этих правил, Это интересный вопрос,
2: как раз наоборот, может быть, незнание сделало его в чем-то популярным и сильным до определенного времени, я говорю, до периода болезни. Потому что как раз в связи с тем, что он Часто думал и сомневался, что он не настолько умен и не настолько много знает, поэтому он собирал команду. Команда была сильная.
0: Его есть, переводчика взять... фамилия, как, как вот Сухадрев, да, гениальный да. То есть, вот
2: я могу сказать великолепную эту фразу, когда тот же Суходрев рассказывает о поездке Хрущева в США, когда Хрущев говорит: А нам не нужны персональные автомобили, а нам не нужны э, частные дома. Суходрев говорит: Я перевожу. А сам говорю, а мне нужен автомобиль, а мне нужен дом. И вот как раз с приходом Брежнева изменяется подход к uh-huh. рублю. И вот эта да. перестройка, те же Вене, ведь они там, корни всего лежат там, потому что начинается разделение. Uh-huh. Вот эта идея того, что да, скорый приход коммунизма, безденежное общество. Зачем, правда, машины, когда можно вызвать такси? Вопрос.
0: В каком году он заболел? Не помните, Подождите, у, у нас бы. еще
1: полчаса. Сейчас у нас еще. Он еще в ну, самом раз. Это, расцвете, это расцвете. я просто надо и
0: сказала, чтобы не забыть. Но я <с бы здесь на самом деле сказала, что это не просто человек, который выбросил снизов. Это человек довольно мужественный. Он прошел войну и участвовал в битвах довольно серьезных. Малая земля, это были серьезные бои, и он.
1: Более того, сказать, сейчас,
0: извините, я Более того, он ä, был в команде, которая арестовала Берия а, а это г- было очень непросто, потому что здесь он рисковал просто жизнью. Почему Бери отстреливает? Нет, Бери, руководитель КГБ. Знаешь, какие власти и какая... А, когда а
1: как ты, ты так а образовалась? <с If> Ребенку не рассказывай. Это правда
2: очень важное добавление, потому что даже те же ордена, о которых мы говорили, которые он считал все-таки заслуженными, и ведь ордена не всегда дают за битвы, а их дают и за мирные битвы. И он, я считаю, много сделал, конечно, для разрядки и для международной политики. И вот как раз то, что он единственный из всех членов Политбюро прошел всю войну с 41 до 45 И нужно думать о том, что 41-42 год был годом отступлений, когда бежали, когда было очень сложно отступать, и человек все-таки в этот период не просто слома- не сломался, а выжил, и это все-таки определенный феномен. И страх этой войны, который у него остался. А о, о мужестве я могу сказать элементарный пример, которого многие не знают. Mm-hmm. То есть В свое время, по-моему, в 1929 году, Брежнев, будучи еще землеустроителем, после mm-hmm. своего техникума, купил... Нелегальный револьвер на черном рынке. Uh-huh. И этот револьвер у него конфисковали. И он, будучи, будучи комсомольцем, пишет огромное письмо, довольно, очень, кстати, грамотно. И говорит, а как это так? Я работаю в колхозе, здесь кулаки и т.д. и т.п. Мне этот... То есть мог бы вообще промолчать и никуда не дергаться. Но забрали не пистолет ни револьвер не зарегистрированный. И он будет. То есть у него был характер, он был человеком мужественным. И говорить, когда часто говорят о том, что вот он плачет, сентиментальность, это совсем другой, Это уже болезнь. А конкретно говорить о том, что он был слаб, как это часто в его воспоминаниях, воспоминаниях его соратников, что вот он такой боязливый человек, никогда бы не сделал такого Мы говорим
1: пример. о Брежневе Леониде Ильиче и продолжим э, о нем разговор, рассказ э, после новостей середины часа. Как говорил мой дедушка, хорошая песня, но длинная. Еще две минуты, кстати, «Река Волга» да. любила Зыкина. Говорят, что это была любимая певица Леонида Брежнева. Но у вас, э, нашего гостя, есть сомнения в этом?
2: Нет, естественно, он Зыкова любил. Он любил вообще, скажем так, классических певцов. Любил близко. От, отсюда песни, mm-hmm. То есть он, в частности, очень любил Шудженко. Естественно, песня о войне. Mm-hmm. Это из мужского утесов Магомаев. То есть вы знаете, и карьеру люди делали, особенно Магомаев в этот период. А Бернес? Он был, Бернес он образом. очень любил тоже. То есть mm-hmm. Бернес был для него это одним из, так сказать, самых
0: лучших. По тем временам неплохой вкус.
2: Актеров, в частности, да. И того же Андреева. В то же время он, я могу сказать, что он не любил эстрадных певцов, он не любил угачеву Что не помешало ему? Он ей? не любил Высоцкого. Это, по крайней мере, по воспоминаниям его телохранителей, которые знали mm-hmm. его очень хорошо и в это я верю, он не любил фильмы про, так называют, скажем, поцелуи, секс, распущенность. Mm-hmm. Он плевался а и уходил. Да, да то есть Вам отсюда жар. его э, воспоминаниях его же, так сказать, э, телохранителей, когда говорят, молодежь смотрит фильмы. Mm-hmm. По видеомагнитофону, он заходил в зал или открывал, ах, хлопал дверью и уходил. А и наоборот, когда. Ну, то есть он был старомоден. Отсюда его отношение, в частности, к жене, к его жене Виктории Петровне, которую он называл так Любовно, Витя, да. То есть он в своих, в своих дневниках Витя, да, то есть он везде пишет: Вите перевести, Витя дать, Вите сказать. То есть, а уже внучка Галины Витюся, да. то есть тоже Виктория, которая вот, это у них градация такая шла, то есть он был старомоден, он был старомоден в своих отношениях к супруге, Э, то есть это вот именно любовь, нежность, я не знаю, как ее нажать, но вот назвать, ну, э, именно такая показательная э, вывод свет или показательная поцелуй, он этого не любил.
1: Вы говорили, кстати, в перерыве очень интересную теорию о том, что вот за границей богатые люди состоятельные, они уже целую какую-то политику ведут по отношению своих детей, чтобы те были не просто богатые, состоятельные, такие... Ну, просто бон-виваны, да, какие-то люди, у которых все есть, и ничего не нужно делать, и не к чему стремиться. А вот э, как в семье Брежневых проходило такое воспитание? То есть за границей понятно, что людей дрессировали на то, что ты сам должен все делать.
2: Дрессировали и дрессируют, потому что, естественно, важно, чтобы человек не просто, по крайней мере, если не приумножил капитал, то, по крайней мере, не спустил его за три дня. Отсюда эта система интернатов жестких довольно-таки, а вот как раз мы видим, что проблема это особенно в рамках Политбюро этого периода, она не работала, да, в частности. То есть проблемы, дети отрывались по полю, да? По они были прям мере, вот по, такие по... мальчики-мажоры. Мы знаем, что и дочь Галина, и сын Юрий, проблемы алкоголизма, да, то есть проблемы, которые были, и люди были-то они неплохие, это по воспоминаниям, очень добрые, uh-huh. которые часто... Так сказать, понятно, что, естественно, прикрываясь семьей, это можно было много сделать, но сами по себе, в принципе, добрые люди. Но вот за счет этой доброты очень... Бумеранг вернулся назад. То есть та же Галина Спилась, тот же Юрий, который был зампред да, Министерства торговли. Но они были бездельники
0: еще, плюс ко всему. Ну вот
2: как раз, ну, можно сказать, что... Профессия-то же, у
0: них была какая-то?
2: Конечно, у ее одного и у второго. Ну, например... Ну, в частности, я говорю, что у сына Юрия, то есть он был, работал в Министерстве торговли, если а. не ошибаюсь, в конце был уже зам председателем э, зампредминторговли, я отвечая за иностранные, так сказать.
0: Э... А у Галины какая профессия была, кроме как замуж
1: выходить? Ну, вот. Нет, ну кроме
2: того, любить. я тот же журналист, да, она очень. Да?
1: А сам Леонид Ильич, как он к жизни относился уже, в зрелом возрасте? Ну,
2: если вы знаете, это очень известно, Леонид Ильич. И в зрелом возрасте что у него оставалось? Это охота, машины. это хобби машины он, Его выражение, когда он говорил Я угу. не просто люблю маши- водить машины Когда я веду машину на большой скорости Я знаю, что со мной ничего не случится да? есть, Ну, во-первых
0: э- Дорога свободна Да, действительно Это
2: правильно Во-вторых, он просто любил водить Он хорошо водил машину, это все знают
0: И, кстати, был меткий стрелок
2: да, и вот второй. Он из,
0: из машины
1: если... стрелял, что ли, как Нет. ковбой охоту. А, дело рыбалку. в том,
2: что то, о чем вот как раз говорит mm. одна из ведущих. Мария. Э, Мария, да, Маша, что это хобби, с которым он не расставался до конца жизни. И за несколько дней до смерти он охотился. И уже он не охотился, он даже если не охотился, я могу сюда вернуться mm-hmm. к его хобби второму курению. Да, то есть он был заядлый mm-hmm. курильщик. Mm-hmm. И в итоге получилось так, что уже с 1975 года он бросает курить, но. Его окуривают, да? То есть вы представляете, А-а! человек, который, который звонит своему телохранителю в 2 часа ночи и говорит, Володь, покури, <з Hit> да? Похуй. И чел... приходит телохранитель, и Виктория лежит спиной к бабушка. Леониду. Ну, бабушка, жена. <звы royals> <свы> <свы> а, и якобы не замечая, он обкуривает Леонида Ильича, и тот, надышавшись, говорит, слава богу, покурили, да? <свы> Расходится, и точно так же в бассейне, подплывая, занимаясь спортом к бортику, ну, дыхнуть немножко табака, и опять плывет дальше. И отсюда точно так же как раз вот утеряна мысль мной.
1: Что? А, вождение машин? Машины. А.
2: Точно так же, я говорю, что вот оставалась у него последняя хобби охота. И как раз охота, где он уже не мог охотиться, но он сидел и смотрел, когда стреляли. да Потому что уже отдача этого ружья была сильная И он в последние годы уже э, очень приезжал на работу в Кремль... Э, с разбитым носом, в частности, подбитым глазом, да, отдача ружья, то есть ours. он уже не мог ah... удержать его, он очень переживал. То есть для него это, он то, о чем мы говорили, о внешности, для него было очень важно. И рассказывает такую байку, в частности, его личный врач, когда он, ведь, например, известна проблема дефицита, uh-huh. да. и в дневнике Брежнев как-то записал, э, попросить Абрасимова, то есть посла э, в этот период в ГДР купить фен ГДРовский. да, то есть страна, которая все имеет, но нет гадеировского, фен, нет фена, да, и никто не знает, что он очень любил, свою, конечно, следить за своей внешностью. Дважды, иногда и три раза в день приходил парикмахер, который укладывал волосы. И как только стали выпадать да волосы, ну вы скажете,
1: укладывал брови? Нет, но как он был раз такой волосы, очень да. яркий.
2: брови вы, да. Но вот я имею в виду к тому, что для него, когда стали выпадать первые волосы, он очень переживал. И вот как раз Косарев его врач рассказывает эту историю, что он попросил чтобы врачи созвали консилиум, заходит туда, и там сидит из этих десяти академиков, я не знаю, половина лысых. И он хлопает дверью, и психует, говорит, ну что ж вы меня позвоните? Сами, вот говорит.
1: как внешность человека влияет на принятие решения. Они сами,
2: говорит, слышишь, чем они мне могут помочь? И развернулся, и ушел. Отлично. И вот это, я говорю, хобби, если уже за внешностью он не мог смотреть, и вот охота, охота, с которой по крайней мере он сидит рядом, и Охотится вместе, если уже не может сам Но до того хобби Это коллек... коллекционирование часов которую начал, я думаю, коллекционировать Почти еще в 30-е годы, когда получал первые призы Это машины и то,
0: Вопрос известно. Сейчас уже не про машины, а вот пишут и, стуль... и стулы, а расскажите о покушении на Брежнева Александр
2: Ну здесь вопрос долгий, я просто могу сказать Интересен ну, ну, ох, тем, слава. что да. да, в Брежнево стреляли, стреляли э, Как это известно на сегодняшний день Даже из всех фильмов То есть офицер, который переоделся в форму э, милиционера. Офицер какой? Офицер Советской Армии. А,
0: так. Который
2: переоделся в форму милиционера и выдав себя за... Это было торжество по въезду, по награде, в частности, космонавтов. И по въезде, так сказать, космонавтов в Кремль. И он стрелял в машину, где должен был ехать Брежнев. Но Брежнев ехал не в первой машине, а, так сказать... это какой год?
0: Ну, какой-то из конец х Да, или сейчас
2: просто Нет-нет, начала начало 50-х это... годов. Она интересна мне другим. Я да. просто. Я сейчас, сходу, все-таки да, да. я не настолько его, скажем, супербиограф, занимаюсь больше архивными материалами, лично Брежнева. И интересно мне было то, что реакция Брежнева. То есть он очень переживал. Он очень переживал как раз за то, что в него стреляли вообще. Он говорит: а за что? А что же я такого сделал, что в меня стреляют? И вот это он. В частности, и телохранители, и супруга вспоминают это, что вот он, он не мог это понять. А почему?
0: А почему этот человек? сумасшедший сумасшедший. Да, был? то есть человека,
2: ну, по крайней мере, насколько он был сумасшедший, сложно сказать, его выпустили после того, скажем, уже через много лет, да. э, сказав, что он не сумасшедший, но после покушения он был посажен, так сказать. Э, не посажен на психиатрическую больницу. Да,
0: а, да видимо, Лавры Лихар Виосвольда не давали ему покоя, который убил как
2: бы Джона Кеннеди... Нет, я могу сразу сказать, что, конечно, нужно учитывать, что в период Брежнева, мы, мы говорили как раз об этой популярности, ведь, естественно, снижается, э, скажем, эта волна, каратель, э, карательная волна, потому что mm-hmm. даже в период Хрущева, uh-huh. я могу сказать, это цифры просто у меня в голове сидят прекрасно, до 64 года, где-то в среднем в год за антисоветскую агитацию и пропаганду арестовали что-то, скажем, около 640 человек. Mm-hmm. А уже yeah. при Брежневе все-таки 115 скажем, ежегодно. Это большой, вы понимаете, разрыв. Люди, речь шла уже о предупреждении. Людей пугали. Mm. Их не садили. Его можно было вызвать и сказать, вот mm-hmm. если ты это сделаешь, то за А пойдет Б. То есть вот именно политика профилактики. Отсюда и страх Отпускали уже тут проходит. за рубеж,
0: кстати, как Бродского.
2: Ну, дело в том, что... Выдворили. Ведь, да, их не просто выпускали. Да, многих выгоняли за рубеж. да
1: Мы На секунду сейчас прервемся и продолжим Осуждать личность Брежнева.
2: Любовь и горы.
1: У
0: нас в гостях Виктор Дюнингхаус, доктор исторических наук, профессор. Мы говорим о Брежневе Леонид Ильиче. И
1: сегодня у него день рождения. И вот э, мы говорим в большей степени о его каких-то человеческих качествах. И вот такой вопрос. Вот мы, как простые люди, мы путешествуем по миру. Как в какой-то момент открылись границы. И мы можем сказать, вот там нам нравится. Париж нравится, Флоренция нравится. А вот, вот такого уровня человека он какие-то говорил, высказывал свои впечатления, мнения, где ему нравится реально. Ну, кроме малой земли, конечно.
2: Я могу сказать, что, конечно, Брежнев сам по себе до, скажем, конца Второй мировой войны, кроме Днепродзержинска, Днепропетровска, фактически нигде не был. Да? То есть я не беру там Курск, не беру Белоруссию, где он работал. И попадает первый раз он вообще в период войны, то есть Прага, освобождение Прага, Чехословакия, То есть для него вот отсюда этот чехословацкий кризис 68 года имел, конечно, много личных мотивов. И уже будучи председателем Президиума Верховного Совета, до избрания, так сказать, вторым секретарем, В период Хрущева Он выезжает много уже за рубеж То есть он становится таким презентабельным Ему это очень нравится Он одет красиво Он вручает эти ордена медали Он разговаривает с дипломатами Он разговаривает с первыми лицами государств, То есть он формально Формально глава государства И в то же время как раз видно, что ему нравятся эти поездки Он молод, он активен И конкретно сказать, что где-то он что-то записал, что ему очень нравится, например, быть, я не знаю, в ФРГ или в США, где он бывал, и существует масса воспоминаний о его, так сказать, пребывании там. Лично сам он об этом не писал. То есть конкретно таких заметок нет. Но можно сказать, что, конечно, это расширяло его кругозор. Ему нравились эти поездки до того, как он стал болеть. И отсюда вот как раз эта ритуальность, которая заставляла его... Именно плясать под эту дуду ритуальности, он должен был ехать, он должен был лететь куда-то. И в конце жизни мы видим, что самолет он пытается избегать все-таки самолетные э, поездки, отсюда поезд, где он может ехать, встречаться там, Андрейна, как раз
1: минут 40 да. назад задала вопрос: когда он
0: заболел? Когда он заболел, и я второй вопрос к этому задам. Ходит легенда. Я думаю, всем будет интересно, что его как там особенно лечили, что были какая-то кремлевская таблетка, которую проглотил и выздоровел. Что целая индустрия медицинская работала на одного Леонида Ильича, чтобы его оживлять.
2: Ну, вопрос, конечно, это, во-первых, очень во многом личные данные, да. как вы понимаете, по здоровью до сих пор засекречены. Да. Это личное дело и семьи, и, скажем, его, как человека, о памяти, тем более на генерального секретаря и главы государства. Я могу сказать, что он. Уже пришел к власти больным человеком, то, о чем многие не знают. И
0: инфаркт у него в То есть, у него был.
2: был инфаркт, нет, у него был инфаркт позже, будучи главой э, Молдавии. Если я не ошибаюсь, это был 51-й год, э, когда он первый раз не участвовал уже в параде седь- на 7 ноября, это заметили mm-hmm. сразу иностранные корреспонденты. Mm-hmm. То есть принимает парад второй секретарь, а не первый. Э, но в то же время мы видим эту карьеру, когда его вводит Сталин э, в члены Президиума, то есть тогда не было Политбюро, а вот члены Президиума, то есть он становится секретарем ЦК, и уже, будучи, имея инфаркт. И вот в его заметке, в его же собственном дневнике, в записях появляются эти вот «Разговаривал с Хрущевым об операциях на сердце», то есть он интересуется этим. У него есть даже рецепт там, да, там растолочь, я не знаю, три чеснока, там яблоки, там смешать то-то, то-то, пить по две ложечки, то есть такие народные рецепты, как лечить сердце. А уже, например, в 70- е годы я вспоминаю его запись, так вот сходу сразу, там получил э, амулет от буддийского монаха, да? То есть уже, кто знает, генсек, чем они там занимались? Генсек, но ну, на всякий случай буду, буду носить с собой это. Говорить о том, то есть я э, опять возвращаюсь к тому, что он уже болен. И мы видим этот, эта нагрузка, как генсека, она все время с ним, да, то есть он, как говорится, у меня да? то есть да, он носит с собой все, да, что вот он, и он эту болезнь носит. То есть у него больные ноги, у него относительно, скажем, большие проблемы с зубами, как вы знаете, отсюда дикция, да, это связано. И с курением была слизистая оболочка. Ну то есть там целый набор и мелких, и крупных. А он хотел уйти раньше,
1: чем вот ему партия Да, об этом сказала, говорят да?
2: многие, об этом есть воспоминания о том, что говорить о том, как кировал ли он. И насколько он уже был в этой системе. Потому что он был, конечно, очень дисциплинированный коммунист. Это так можно сказать. Он правда говорил, нет, партия требует, партия просит. Он был нужен. Вы представляете, что это такое, если где-то я уходит помню, один человек, то за ним мы уходит целая Мы все плакали, агорта. когда его
1: не стало. Вся агорта. школа, я учился во втором классе, плакала. Нас я отпустили вот, с уроков,
2: кстати. Я могу знаешь? сейчас опять же вернуться к здоровью, что в частности, это мало кто знает, что человек приезжал на работу в 8 утра и уезжал, особенно в первые годы своей своей деятельности, потому что часто вспоминают там, о каких-то льготных режимах. До вот как раз фактически начала 70-х годов он уезжает в час ночи. Очень часто. Иногда Ничего в полвторого ночи. Как ему Получая хотелось... какие-то шифровки в машину, то есть он читает, он не может заснуть. Он не может заснуть, он не может отключиться. Наверное, вам это часто знакомо, вы работаете с эфиром. Да мы также отсюда... же,
0: и в 8 приходим, в час ночи уходим отсюда. Отсюда его привязанность
2: понятно. к таблеткам. Он зависим от таблеток, вы знаете это. То есть он умирает как раз и вот эта зависимость, которая делает его и депрессивным, отсюда и нарушение нервной системы, центральной нервной системы, то есть где он не часто, не часто себя не контролирует, хотя не говорит, что у него какая-то была какой-то маразм нельзя. Он не был маразматиком до конца своей жизни. Он Но, отслеживает а, кадровую политику, а даже вот, будучи больным Завершая А
1: завершая вот, э, рассказ об этом человеке, который действительно был такой большой фигурой в политике и в государстве, все-таки история... Как вот сейчас в учебниках? Вы не смотрели? Это одной строкой или, или действительно что-то такое более уважительное к нему?
2: Ну я не просматривал, честно говоря, я все-таки. Ну, не ладно, не я просматриваю, у меня в первом классе детеныш, я гляну. Мне это интересно. Я думаю, что в любом случае для меня даже сейчас важно на этом этапе вот развития внешней политики да. человек, который стал, вошел в историю за счет того, что э, он, боясь этой войны, все-таки вводил и внедрял этот курс разрядки. Не дай бог начать войну. Да. Остановить любым путем, говорить, беседовать, дипломатическим путем до последнего, до максимума. Вот это вот то, что я считаю, оставалось, этот след, который он оставил. То есть говорить, но не воевать. Беседовать, но не воевать. Торговаться, но не воевать. И Ну... отсюда, я считаю, это...
1: Спасибо, что вы пришли, и мне даже очень как-то неожиданно, приятно, удивительно, что мы, правда, память человека как-то так вот освежили и в эфире и вообще, потому что, ну, правда, время проходит, все все забывают, как-то так вот это все отдаляется. Ну да, Леонид Ильич, давайте его любимую песню поставим. Спасибо вам ну, большое. Спасибо. Спасибо, Виктор Дененхлаус, да. доктор исторических наук, профессор был у нас в гостях. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.